0: Vermietung oder Verkauf? In den entscheidenden Momenten unmittelbar, bevor ich den, äh, zum Notar ging mit einem potenziellen Käufer meiner Immobilie, war ich hin und her gerissen, denn ich hatte parallel auch ein, äh, einen Mieter, der einen Teil der Halle mieten wollte. Und ich war nicht in der Lage zu entscheiden. Dieses Entscheidungsproblem hatte so viel Energie von mir, ähm, gefordert, dass ich wie gelähmt letztendlich da saß und gar nichts machen konnte. Ich muss allerdings sagen, dass sehr viele auf mich eingeredet hatten zu der Zeit, die eben mich zum Verkauf drängten, wie zum Beispiel Professor Schitter, der massivst auf mich eingeredet hatte, ähm, diesen Klotz von mir zu stoßen und ein neues Leben anzufangen. Genauso äh, Thorsten, mein Nachbar, der äh, argumentierte in der Richtung ohne eigentlich echte Basis, äh, weil er hatte sich gar nicht, auch nicht mit den Zahlen oder so befasst, sondern es war einfach seine subjektive Meinung. Und ähm, Bürgermeister und andere sind durchs Gebäude gelaufen und meinten, ja, ist eigentlich eine Bruchbude. Ein Architekt, der Bürgermeister und ein ähm, Immobilienspezialist vom Golfplatz Schönbuch meinten alle, ja, ist eher jetzt äh, nicht so eine tolle Bausubstanz. Ja, und dann äh, waren auch meine eigenen Überlegungen, wo ich halt dachte, okay, äh, die Buddhisten sagen auch, man soll oft, beziehungsweise im Ayurveda, wurde mir mal eine Geschichte erzählt, dass einer gesagt hatte, ja, ihm wurde von seinem Oberguru eines Tages einfach das Projekt weggenommen. hat gesagt, ja, das ist wie ein Spielchen. Du hast jetzt dieses Projekt, jetzt beenden wir das und jetzt bekommst du ein neues Projekt. Ähm, und das, äh, er hat das nicht verstehen können, weil er hatte unglaublich viel Energie reingesteckt in das Erste und es war dann plötzlich einfach völlig, er hat einfach das zur Seite getan und das war für seine Persönlichkeitsentwicklung wohl wichtig, laut des Gurus. Er hat es eigentlich bis heute nicht richtig verstanden, weil er so viel Energie reingesteckt hat in das Projekt. Oder die andere ähm, Auffassung war, dass man sagt, okay, man muss oft am Hochpunkt, wenn man meint, man hat noch eine Möglichkeit äh, zu entscheiden, dass man dann die Reißleine zieht, weil man weiß ja nicht, was alles kommt. Und bei mir war halt, es könnte eine Wirtschaftskrise kommen. Es könnte sein, äh, dass es schwierig wird, weil ich kein, eben gut, äh, aufgrund dieser Fehlinformation, ich würde kein Darlehen bekommen. Da habe ich halt gemeint, okay, das Liquiditätsproblem ist bei mir jetzt massiv, ja, weil ich eben davor schon, ich dachte, es ist nun jetzt eigentlich schon zu spät. Und dagegen sprach eigentlich, mein Prinzip, wenn man zum ersten Mal denkt, es ist schon zu spät, ist es oft noch nicht zu spät, wenn man massiv loslegt dann, massivst alle Hebel in Bewegung setzt. Aber sofort dann, wenn man zum ersten Mal denkt, es ist schon zu spät, geht es immer noch zu. Kann man noch den Hebel rumreißen. Ja, aber das andere war dann wieder, dass ich dachte, okay, ich kann jetzt nicht hin und her eiern die ganze Zeit. Ich muss jetzt irgendwann mal fix eine Entscheidung treffen und dann das durchboxen, sagen, okay, jetzt links und jetzt gehen wir links, nicht immer hin und her. Aber das ist auch falsch. Es ist der größte Fehler, dann ähm, gerade in Verhandlungssituationen, äh, nicht bis zum Schluss, bis zum Notar eine, eine Alternative aufrechtzuerhalten, vor allem der Verkauf war ja die Alternative, der, das Hauptziel war ja eigentlich gewesen die Vermietung und ich habe dann plötzlich das eigentliche Hauptziel aus den Augen verloren, weil ich plötzlich operativ die ganze Zeit im Projekt B, also im Verkaufsfall beschäftigt war. Also, ich kann sagen, in dieser, bei mir handelt es sich ja, bei meinen ganzen Eingebungen her, um Praxisberichte. Ich bin ja kein Forscher, Wissenschaftler, der das alles untersucht, welche Neuronen hier gerade aktiv sind und, und so. Ich erzähle aus der Praxis empirisch, was ist passiert, wie habe ich mich gefühlt, was sind mir für Gedanken in dem Moment durch den Kopf gegangen. Und das Hauptproblem war einfach dieses fehlende Rückgrat oder auch, Mikroimpulse, die ich völlig überbewertet hatte. Ja? Mir war auf einmal der Mieter unsympathisch, weil der mir seine Visitenkarte nicht gezeigt hatte. Und der Wilhelm war mir eigentlich auch super unsympathisch. Und ich hatte gedacht, Junge, das ist doch so offensichtlich, dass, dass ich auf kein, dem sein Wort ist kein Pfifferling wert. Aber der Junior hatte dann so ähm, auch mit so einer ruhigen Stimme auf mich eingeredet, nein, Herr Schaub, nein, auf keinen Fall werde ich sie hier raus, ich, langfristig können sie hier drin bleiben, ja, und, und welche, welche Sicherheit habe ich keine, nur aufgrund dieser sonoren, überzeugenden Stimme, wie schwachsinnig ist dann das, ja, total naiv, und dann halt Säulen, die weggebrochen sind, ja, Joachim Heidele hätte ich auch wissen müssen, dass mein Kumpel eigentlich immer in Entscheidungssituationen versagt hatte, gnadenlos, er war immer mein Backup, aber hatte doch immer versagt, im Falle Schrott, wir hatten hier einen Zigeuner, der hat das ganze Auto vollgeladen mit Schrott und ist weggefahren, dabei war mein Kumpel Joachim als Backup da, der hätte eingreifen müssen, sagen, Moment mal, was machst du da, ist doch totaler Schwachsinn, ja, und da muss man sagen, es ist dann eher nachteilig, wenn man so einen dabei hat, äh, wo man sich in falscher Sicherheit wiegt, äh, der, der einen dann eher ablenkt von klaren Entscheidungen. Oder im Falle ähm, äh, Flüchtlingsheim Landratsamt Böblingen äh, hätte ein, ein wirklich guter... Äh, äh, Kumpel oder ein, eine gute Stabfunktion, ein guter Aufpasser hätte einem raten müssen, Junge, du kannst nicht warten, dir läuft doch die Zeit weg. Aber Joachim hatte noch nie den großen Überblick gehabt. Das ist sein Hauptfehler. Er ist äh, ein guter Ingenieur, der sich aber komplett verliert, hat keinen Überblick, kann nicht mehr als drei Leute beaufsichtigen, weil ihm völlig der Überblick fehlt verzettelt sich in Details. So jemand ist nicht geeignet als, als Aufpasser. Als Aufpasser braucht man einen Unternehmer. Da wäre zum Beispiel ein Herr Priem besser geeignet gewesen an der Seite. Einer, der wirklich äh, äh, auch gerissen ist und nicht trottelig naiv. Ja, das bin ich schon selber. Da brauche ich da nicht noch einen zweiten, der auch trottelig naiv ist und... und äh, und nicht erkennst, dass sich die Schlinge zusammenzieht. Ja, und so hatte ich einfach, äh, Joachim war dann in zweifacher Hinsicht nachteilig, weil ich äh, auch auf seine äh, äh, Backup in Bezug auf äh, Liquidität gehofft hatte, die dann plötzlich weggebrochen ist, wo gar nichts da war. Der es dann plötzlich sehr eng gesehen hatte. Da hatte ich gesagt, okay, es ist schon bevor der Rahmen, Ausgeschöpft war. Äh, ja, also da braucht man, hätte man halt vor, vorher äh, sagen müssen: okay, im, im Bereich Liquidität braucht man einfach eine absolute Sicherheit, dass diese Liquidität muss, diese Liquidität muss in Form von Cash unmittelbar abrufbar direkt vorliegen. In, in, in Form von von Bargeld in einer äh, Kiste, ja. damit man in aller Ruhe entscheiden kann ja, oder zumindest, dass man klare Grenzen vor sich hat und, und nicht äh, ins Schwimmen kommt. Für, für solche Mega-Entscheidungen muss man vorsorgen, dass man de den Rücken frei hat, und sich dann auch zurückziehen, und um dann kognitiv zu entscheiden, dass nicht emotionale Prozesse plötzlich eine Rolle spielen. Andere Gedankene, die mir in dem Moment durch den Kopf gingen, waren, dieser Wichser äh, Dieter, der soll das Gebäude auf keinen Fall bekommen. Ich hatte so eine Wut auf diesen Dieter, meinen Ex-Mieter, der mich jahrelang gepisagt hatte, dass ich dachte, okay, Hauptsache, der bekommt es nicht, dass, dass dann der Nächste genauso einen, äh, äh, verwerfliche Charakterzüge hat, der Käufer, ja, der auch ein Aasgeier war, der mich nur im Grunde genommen seinen, eiskalt seinen Vorteil sah, ja, das hätte man schon merken müssen, äh, wie, wie seine Augen äh, leuchteten, also vom, vom Senior, ja, äh, wie ich erzählt hatte, dass ich Krebs habe. Ja, da hast du richtig, hat man richtig gemerkt, wie, wie äh, er sich drauf freut, ja, dass, dass er jetzt äh, ja so eiskalt einfach, äh, ohne jegliche Empathie. Und äh, ich habe mich genau dem äh, äh, praktisch äh, ausgeliefert. Und es äh, ist im Nachhinein äh, unglaublich, ja, wie man so dumm sein kann. Ja, aber ich sage ja, diese, diese Vielzahl von äh, unterschiedlichen und vor allem diese Gefühlslagen, es ist dann völlig irrational. Man entscheidet dann letztendlich aufgrund von Mikromechanismen. Dann hieß es ja, der, der Mieter... Ich habe die Homepage angeguckt, habe ich gesagt, was ist denn das für eine komische Homepage? Überall zeigt er sich selber hat er auch irgendwie einen ähm, minderwertigkeitskomplex. Dann die Aussage: ja, also er fährt hier vor mit einem riesen BMW äh, Q7 oder irgend sowas, also einen 100.000 Euro Auto aber bekommt noch nicht mal ein Darlehen, weil er hat ja dann auch als Alternative versucht, das Gebäude zu kaufen. Dann sagt mir die Bank, ja, nee, dem können wir kein Darlehen geben, der sieht finanziell, ist seine Firma sieht richtig schlecht aus. Und dann halt diese komische Aktion, wobei man natürlich sehen muss, ich hatte mich auch komisch verhalten, aufgrund dessen, dass der Schneider, mein Immobilienmakler, bei der Begehung des Objekts gesagt hat, Herr Schaub, lassen Sie mich die Immobilie präsentieren, halten Sie sich zurück. Bin ich ein paar Meter nebendran gelaufen, beziehungsweise dann während dem äh, gemeinschaftlichen Durchlaufen ein bisschen zur Seite gelaufen. Und äh, das hatte dann eine komische Wirkung auf den äh, Herrn Daniel Sade. Und dann hat er mir dann beim Verabschieden, haben sich nur die zwei unterhalten und er hat dann die Visitenkarte an meinen Immobilienmakler von sich übergeben und mir nicht. Und allein diese Aktion hat dann schon dazu bewirkt, dass ich einfach diese Art Barrikade hatte, dass ich dachte, okay, was der ist ja komisch, den will ich doch nicht haben, alles war ein bisschen komisch, ja. Aber da muss man dann halt nicht überbewerten, ja, weil jeder, alle meiner Mietinteressenten oder Kaufinteressenten waren alle irgendwie komisch. Dass ich immer dachte, mein Gott, da ist ja überhaupt ein einziger, war absolut, weiß nicht mehr den Namen, wo ich dachte, mein Gott, das war ein wirklicher Ehrenmann, der war absolut fair, korrekt, aber alle anderen leider... Und wenn man dann sagt, man geht nach dem Gefühl und sagt, ich habe bei allen ein komisches Gefühl, dann, kann, dann geht halt gar nichts. Man muss letztendlich irgendwann einen nehmen und darf das nicht überbewerten. Äh, wie in ähm, einem Entscheidungsbuch hat einer geschrieben, er ja? äh, hat so lange nach 20 Jahren nach einer Frau gesucht, nach der perfekten Frau, und dann hat er sie endlich getroffen. Dann hat die aber auch nach dem perfekten Mann ge gesucht. Ja, dann, man muss sich halt mit 80% häufig zufrieden geben. Ja, das sind die empirischen äh, Betrachtungen im Falle von Mega-Entscheidungen. Das ist ja das Ziel meiner Eingebungen hier, dass ich einfach versuche, aus der Praxis zu berichten, von einem, der das zum einen erlebt hat und aufgrund des Versagens die Zeit hat, jahrelang darüber nachzudenken, denn wäre ich erfolgreich gewesen, hätte ich das Ganze ganz bestimmt nicht analysiert, weil äh, dann hätte ich gar keine Zeit dazu gehabt. Erst jetzt und, und es hätte mich auch nicht so belastet, erst durch, durch das Versagen befasst man sich eigentlich so intensiv und schreibt dann ein Buch drüber. In, in dieser Intention, also, wie, wie gesagt, ich habe jetzt seit fünf Jahren darüber nachgedacht. Es ist auch unglaublich energieraubend, diese Nachbetrachtung. Viele raten einem ja davon ab, aber wie, wie soll man dann daraus lernen, wenn man das nicht in der Tiefe analysiert? Und leider habe ich keine Bücher gefunden, oder pff, es ist immer das Problem, es gibt, glaube ich, Etwa 20 aktuelle Bücher im deutschsprachigen Raum und im englischsprachigen Raum, ich glaube, 200, um die 200 Bücher über Entscheidung, Ja, und äh, ich allein habe jetzt in den letzten Jahren etwa 10 gelesen. Ähm, ja, und diese Informationen kann man bekommen, es ist ja auch interessant, es gibt ja Bücher und Hörbücher und es gibt Kurse, also drei, vier äh, Institute, die sich nur mit Entscheidungen befassen, wo sie drei, vier Speaker haben oder Coaches. Einmal die Uni, Uni äh, Köln, die hier wirklich mindestens 10, 20 Professoren haben, die an diesem Lehrstuhl sich mit Entscheidungen befassen, <lacht> halt sehr wissenschaftlich und weniger... Ähm, ich habe halt gerne, so wie im Falle von Dale Carnegie, solche Geschichten, wo einfach einer Erfahrungsgeschichten markant Storytelling praktisch über Storytelling dann einen Alavera äh, Vera Birkenbiel, einen heranführt an die ganze Sache. Und dieses äh, extrem theoretische Analysieren, mag dann zwar sein, dass man dann die Zusammenhänge versteht, aber es ist ja auch nicht weiter kompliziert. Es sind hier einmal das Kognitive und einmal das Emotionale im Wesentlichen. Und die sind Gegenspieler. Ja, ja gut, und dann gibt es halt auch noch ähm, über YouTube findet man ähm, Speaker oder Leute, die auf ihrer eigenen Homepage irgendwelche Downloads anbieten. Die man also weder bei Amazon, noch bei Kindle, noch bei Audible oder auch äh, auf irgendwelchen Podcasts findet. Also es, es sind wirklich hier völlig neue Kanäle, wo man sich solche Informationen ähm, herholen kann. Oder eben auch in Facebook-Gruppen, in Start-up-Unternehmen -Start oder eben. Äh, sich solche Coaches suchen, mit denen man sich unterhalten kann äh, oder halt Gleichgesinnte. Ich sage ja, es ist oft ein äh, äh, jahrelanger Prozess, um sich in spezifischen Situationen auszukennen. Und solche Mega-Entscheidungen äh, ist man als Normalsterblicher, äh, kommt man selten in solche Situationen. Wie gesagt, also ich hatte jetzt zweimal in meinem Leben solche Situationen, wo, wo die Entscheidungen äh, auf kognitiver Basis, ähm, also wo ich auch, auch genug Zeit hatte, darüber nachzudenken und zu planen und die Entscheidung vorzubereiten, aber der Impact, die, die, äh, das, die Folgen äh, mit so einschneidenden äh, Konsequenzen verbunden äh, sind. Ja, das also zu den ganzen Gedankengängen, Impulsen, Einflussfaktoren, Interdependenzen. In, in der Situation, als ich unmittelbar vor der Entscheidung war, rechts oder links soll ich verkaufen oder vermieten? Und in dieser Situation, muss ich im rückblickend sagen, habe ich komplett versagt.